0: Bien, vamos a dedicar el presente objeto de aprendizaje a la igualdad, la igualdad en la constitución. Vamos a ver eh, los distintos matices que adquiere el principio de igualdad en nuestra constitución y un poco pues todo el entramado institucional y, y, y cómo se protege este valor, principio y derecho, ¿no? las tres cosas a la vez. La igualdad eh, aparece en primer lugar en el artículo 1.1 como valor superior del ordenamiento jurídico. Los valores eh, que aparecen en el 1.1 son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estos valores no son otra cosa que metas a alcanzar por el estado. Son grandes finalidades del estado y bueno no se nos dice cómo conseguirlo, lo cierto es que los poderes públicos deben intentar y promocionar siempre estos valores. Tienen un carácter muy abstracto, muy genérico y luego la constitución se encarga de ir eh, un poco detallando y concretando cómo conseguir estos valores. Por poneros un ejemplo, la libertad, pues luego se regula a través del artículo 17, eh, la igualdad se regula en multitud de artículos que luego veremos, bueno, os voy a mencionar ahora algunos, por ejemplo, el 9.2, el 14, el 32, el, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. La igualdad territorial, en el 139, lo, cualquier ciudadano tiene los mismos derechos y deberes en cualquier parte del territorio nacional. La igualdad de los hijos, entre los hijos, es decir, que, que bueno, los hijos, al margen de que sean matrimoniales o no matrimoniales, tienen el mismo estatuto de derechos y deberes. Y etcétera, encontramos la igualdad lo cierto es que relacionado con muchísimos derechos, muchísimos. Entonces por eso se ha dicho que la igualdad más allá de un derecho es realmente un principio inspirador de todos los derechos. Aquí en el artículo 1.1 funciona como valor, junto con la justicia, la igualdad, la libertad y el pluralismo. Y estos valores pues luego se, se desarrollan como ya he dicho en, en multitud de derechos. Bien, luego tenemos la igualdad material, real o efectiva en el artículo 9.2. Aquí esto consiste en un, en un mandato dirigido a los poderes públicos para que se sometan a la realidad. Y someterse a la realidad implica vislumbrar que existe desigualdad y que hay que implementar políticas y medidas para corregir esta desigualdad. El artículo 9.2 lo que hace es mandar a los poderes públicos que promuevan las verdaderas condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y remuevan los obstáculos que la dificulten. Por tanto aquí se dirige muy claramente este mandato al poder público, a la administración para que sea ésta la que intervenga en la realidad corrigiendo eh, las desigualdades y eh, diferenciando situaciones de hecho. En tercer lugar tenemos la igualdad en la constitución dentro del artículo 14 y aquí hablamos de igualdad formal y aquí sí que requiere de, de un mínimo dibujo para que pueda entenderse. El artículo 14 antes que nada dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, edad, opinión o cualquier otra condición personal o social. Y esto vamos a hacer un dibujo muy sencillito, muy básico, pero que yo creo que, que va a plasmar muy bien lo que es la igualdad formal. Eh, solamente antes decir que la igualdad formal es producto de la revolución francesa y que supone que todos ocupamos la misma posición frente a la norma. Vamos a hacer este dibujito. Bien, yo siempre suelo dibujar una señal eh, prohibitiva de las que vemos en la autopista de 120 kilómetros hora y vamos a hacer y me vais a perdonar el dibujito que es un tanto infantil pero es muy expresivo a los españoles tal como nos habla el artículo vamos a hacer una serie de personajes eh, que en este caso serían los españoles lo que nos pretende decir el artículo 14, es que los españoles somos iguales ante la ley. Aquí establecemos la flecha de vinculación de los españoles ante la ley. ¿Qué es la ley? Sería el siguiente paso para un poco des desengranar este artículo. La ley siempre está conformada por dos elementos. Un supuesto de hecho y una consecuencia Jurídica. El supuesto de hecho, si nos vamos aquí a la señal, es que no se puede rebasar los 120 km hora y esta señal es de tipo prohibitivo, lo cual indica que si rebasamos los 120 km hora, tendremos una sanción. Una sanción que se encuentra en el reglamento de seguridad vial. Bien, el supuesto de hecho. Como vemos aquí, sería no superar los 120 kilómetros hora. Y el segundo elemento sería la consecuencia jurídica de la norma. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de rebasar los 120 kilómetros hora? Pues esa consecuencia es probablemente una sanción de tipo pecuniario, económico, la retirada de una serie de puntos y, y bueno, a lo mejor en su caso y si la persona. va embriagada, pues se le retiraría incluso el permiso de circulación. Debo decir y señalar que no es lo mismo ir a 140 que ir a 160 o ir a 180. Incluso, bueno, cuando se va a más del doble y en una autopista, ahora se ha convertido ya en delito y puede tener incluso privación de libertad. Bien, a la vista de este eh, sencillo croquis que hemos dibujado y que tenéis aquí, eh, pues lo que resulta claro es que si atendemos a lo que nos dice el artículo 14, eh, los españoles, eh, si reproducen el supuesto de hecho de la norma, lo cual significa ir a más de 120, tendrán una consecuencia jurídica, que es la que anude la ley a ese supuesto de hecho, que es la consecuencia jurídica que se he puesto ahí. Y, y aquí es donde enlazo con el artículo 14, esta nexo, este nexo de causalidad entre el supuesto de hecho y su consecuencia jurídica... Nunca podrá imponerse por razones que no estén dispuestas en la propia ley, que sean ajenas a la propia ley. De tal modo que nunca se, pondrá, se podrá perdón, disponer una consecuencia jurídica distinta por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, edad o cualquier otra condición personal o social. Eso es lo que pretende decirnos el artículo 14 y se denomina igualdad formal, porque todos nosotros, formalmente, como se ve aquí en este dibujito, ocupamos la misma posición frente a los efectos de la norma, cuando reproducimos o cuando caemos dentro del supuesto de hecho de la misma. El supuesto de hecho de la misma conlleva una consecuencia jurídica que siempre deberá imponerse al margen de cualquier otra condición personal o social que no sea la dispuesta en la propia ley. El ejemplo gráfico es que nos pare la guardia civil y entonces, bueno, pues diga, no, tú vete porque eres mi primo, pero tú no, tú te quedas porque no eres mi primo y a ti sí te voy a aplicar los rigores de la ley. Aquí se produciría una discriminación, porque en un caso se sanciona y en el otro no, y la causa sería... Pues eh, causa personal, el que esta persona pues es familia mía y entonces no eh, le multo, mientras que los demás que no son familia mía sí les multo. En eso consiste la igualdad del artículo 14. Y luego, como os he dicho antes, hay otra serie de igualdades a lo largo de la constitución que lo que pretende, que lo que pretenden de algún modo es mm, dejar muy patente el, la idea de igualdad que preside la constitución desde los pactos de la Moncloa. No debemos olvidar que en la época anterior, en la época de la dictadura franquista, eh, por ejemplo, la mujer estaba subyugada al marido y, y bueno, pues para cualquier cosa, para por ejemplo eh, crear un establecimiento de tipo mercantil o para trabajar, requería lo que se denominaba de la licencia marital. ¿no? Eh, por, por ello la constitución es tan, tan pesada y recalcitrante eh, en esa idea de igualdad. ¿no? El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. No haría falta que lo dijera, porque ya el 14 está diciendo que todos somos iguales ante la ley. Lo que pasa que a raíz de estos pactos de la Moncloa y a raíz de la propia ley de reforma política, eh, se introdujo en, 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 la, en el constituyente la idea de que la igualdad debía presidir eh, todos los derechos. Por eso decimos que realmente la igualdad, más que un derecho fundamental, es un principio. Y si veis la constitución, si os vais sistemáticamente a, a donde se encuentra la igualdad, veréis que está justo antes de la sección primera del capítulo segundo del título primero. Es un artículo suelto, un artículo cabecera. Si no se encuentra dentro de la sección primera es porque el constituyente no ha querido que sea un derecho fundamental más, sino un principio conexo y un principio que se relacione con cada uno de los derechos. De este modo, si seguimos viendo los derechos que hay a continuación de la igualdad, eh, pues diríamos, por ejemplo, todos tienen derecho a la vida con igualdad, se reconoce la libertad ideológica, religiosa y de culto con igualdad, eh, se reconoce la libertad y seguridad con igualdad, se reconoce el derecho al honor, intimidad y propia imagen con igualdad, etc. No voy a seguir porque cansaría. Pero esta es la idea, ¿no? Que la igualdad sea un principio formal que se conecte a todos los derechos y cuya vulneración tenga unas consecuencias malas porque está especialmente garantizado como el resto de derechos y libertades. Y aquí concluyo este objeto de aprendizaje.